0: Poszukiwaniu Słowa Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Małgorzata Gaś Kościół Świętej Trójcy w Warszawie To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, zamierzam Cię wypluć z moich ust. Chociaż mówisz, jestem bogaty oraz wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał i aby nie ujawniła się hańba Twojej nagości, oraz maść dla, masz, dla namaszczenia swoich oczu, abyś widział. Ja tych wszystkich, których miłuję, Upominam i karcę. Bądź gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, Podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów. Panie Jezu, dziękujemy, że Ty poprzez słowo zapisane w Biblii pragniesz mówić, Również dzisiaj do każdej i każdego spośród nas. Panie, dopomóż nam w mocy Twego Ducha Świętego Twoje słowo zrozumieć tak, jak Ty tego od nas oczekujesz. I Twoim słowem się cieszyć. I Twoje słowo na zawsze zapamiętać. Amen. Drogie siostry i bracia w Chrystusie, rozpocznę moje dzisiejsze rozważanie od podzielenia się osobistym doświadczeniem. Rzadko to robię, ale dzisiaj na początek chcę wam opowiedzieć o tym, co przeżywałam bardzo dawno temu, mając kilkanaście lat. Już teraz nie pamiętam, czy było to 16 czy 17 lat, ale pamiętam dokładnie, jak niesamowite wrażenie wywarły na mnie te słowa skierowane do zboru w Laodycei, a zapisane w trzecim rozdziale Księgi Objawienia Świętego Jana w Księdze Apokalipsy. Pamiętam jak dziś. Jak trudno było mi się od tej biblijnej prawdy uwolnić. To zdanie Chrystusa, znam Twoje czyny. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, zamierzam Cię wypluć, z moich ust to zdanie stale do mnie wracało kładłam się spać z myślą o tej przestrodze zmartwychwstałego Pana i budziłam się rano znowu to wskazanie przychodziło mi na myśl i co? i bałam się że grozi mi taki właśnie stan, taki właśnie los, że zostanę wypluta, czyli usunięta z grona zbawionych. Bo moje chrześcijaństwo jest takie, takie nijakie, takie bez wyrazu, bez niezbędnego zaangażowania, bez potrzebnych deklaracji. Może trudno w to uwierzyć, ale ten stan niepewności, a nawet lęku trwał bardzo długo. Już teraz nie pamiętam, czy to był rok, czy dwa lata, a może tylko kilka miesięcy, ale dla mnie ten czas niemiłosiernie się dłużył. Miałam wtedy kilkanaście lat. I Pan Bóg poprzez to konkretne słowo z Biblii chciał mnie skutecznie zachęcić do tego, bym poważnie pomyślała nad tym, co chcę w życiu robić i jak ma wyglądać moje chrześcijaństwo w praktyce. Nie będę Was teraz zanudzać moimi dylematami z czasów wczesnej młodości, ale chcę na własnym przykładzie pokazać, Udowodnić, że słowo Boga ma moc silnego oddziaływania na nasz sposób myślenia i planowania przyszłości. Gdy miałam 20 lat, rozpoczęłam studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, bo miałam już jasno określony cel, który z pomocą Boga. Chciałam osiągnąć. Wierzyłam od samego początku, że moim powołaniem danym mi od Boga jest głoszenie Ewangelii. Wiedziałam, że po skończeniu studiów teologicznych mogą się dla mnie otworzyć drzwi, których już nikt nie zamknie. I tak się stało. I jestem wdzięczna Bogu za to moje doświadczenie sprzed blisko 50 lat. Kochani, każdy z nas, mam nadzieję, może podać taki werset biblijny, który w pewnym okresie życia nim wstrząsnął albo w skuteczny sposób zadziwił i zachęcił do szukania odpowiedzi na pytanie, co dalej z moim chrześcijaństwem jak ono powinno wyglądać w życiu na co dzień dziś na początku nowego roku kościelnego w pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy słowa Pana Kościoła Zmartwychwstałego Chrystusa Obyś był zimny albo gorący, a skoro jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, zamierzam Cię wypluć z moich ust. Gdy po raz kolejny czytam lub słyszę te słowa swojego Pana i Boga, wracam do niektórych Jego wypowiedzi, które zostały zapisane przez ewangelistów. Jak na przykład nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Kościół, zbór w Laodicei, do którego został napisany list ze słowami bardzo mocnego napomnienia i ostrzeżenia, był wspólnotą chrześcijańską żyjącą w dużym i bogatym mieście przemysłowo-handlowym w Azji Mniejszej. I jak wynika z naszego tekstu kazalnego, zbół ten szczycił się swoim bogactwem i wielkością, sławą i samowystarczalnością. Był przesadnie ambitny i nie potrzebował żadnej pomocy. A co najgorsze, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielkie zagraża mu niebezpieczeństwo, bo chyba nie chciał spojrzeć na siebie krytycznie i przyznać się do popełnionych błędów. Chrystus nazywa ten zbór ślepym, nędznym, biednym, nagim i pożałowania godnym. To niesamowicie ostra krytyka. Żaden zbór, żaden chrześcijański zbór, żaden pojedynczy chrześcijanin nie chciałby usłyszeć takich słów na swój temat. A jednak czasami zbory, kościoły Chrześcijańskie rodziny i pojedynczy chrześcijanie zasługują na słowa ostrej nagany i muszą być napominani dla ich dobra. Chrystus zarzuca Kościołowi w Laodycei, że jest letni. Adresaci listu doskonale wiedzieli, o co chodzi w tym zarzucie. Laodycea sprowadzała gorącą wodę z sąsiedniego Hierapolis. Woda ta jednak po osiągnięciu miejsca przeznaczenia nie była ani zimna, ani gorąca, a tylko letnia. I chociaż ta woda miała właściwości lecznicze, bo pochodziła z gorącego źródła zawierającego znaczny procent soli wapnia, to jednak w Laodycei była niezdatna do picia. Woda lecznicza sama w sobie nie jest smaczna, ale w stanie zimnym lub gorącym można jej wypić duże ilości. Natomiast woda letnia powoduje jedynie odruchy wymiotne. Pan Jezus, używając tego porównania, chciał uświadomić zborowi, że jest w złym stanie. Nie jest ani zimny, ani gorący. Czyli członkowie tego zboru wprawdzie nie są bezbożnikami, ale też nie są naśladowcami Chrystusa. A to przecież jest istotą prawdziwego chrześcijaństwa. Zbór był zadowolony jedynie ze swoich sukcesów. Skupiony na sobie, na swoim bogactwie, wielkości i domniemanej pobożności. A nie dostrzegł tego, że Jezus Chrystus znalazł się na zewnątrz zboru. Bo zabrakło dla Niego miejsca. Bo członkowie zboru zapomnieli, że to On powinien zajmować najważniejsze miejsce w zborze. Że to Jemu powinno być wszystko podporządkowane. Jezus Chrystus niepostrzeżenie opuścił ten zbór. Znalazł się za drzwiami i próbuje do nich pukać. Stoi u drzwi i cierpliwie czeka, aż znowu zostanie wpuszczony do środka. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a On ze mną. Pan Jezus zachęca chrześcijan w Laodycei do nawrócenia i do gorliwości. Bez gorliwego pragnienia rozpoczęcia nowego życia z Chrystusem i dla Chrystusa nie może być mowy o prawdziwym nawróceniu. Bez pozytywnego zareagowania na głos Chrystusa, który puka do drzwi naszych serc, nie może być mowy o prawdziwym chrześcijaństwie. Siostry i bracia, my dziś mamy okazję dowiedzieć się czegoś na temat jednego z siedmiu kościołów z siedmiu zborów, do których zmartwychwstały Chrystus podyktował list, a jego uczeń Jan dokładnie wszystko zapisał. Przez chwilę będziemy o tym pamiętać, o tym konkretnym zborze, a potem zapomnimy i nic się nie stanie. Ważne, żebyśmy pamiętali jakie wrażenie dziś Teraz, w pierwszą niedzielę Adwentu roku Pańskiego 2022, te słowa Chrystusa skierowane kiedyś do chrześcijan w Laodycei, jakie wrażenie robią na nas? Czy pozwalamy na to, żeby nam Chrystus coś ważnego przekazał? Czegoś nowego nauczył? A może skutecznie zachęcił do zasadniczej zmiany w sposobie myślenia, wartościowania, decydowania i działania? Hasło biblijne pierwszego tygodnia Adwentu brzmi zawsze tak samo. Oto Twój Król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy On i zwycięski. Jak reagujemy co roku na tę wiadomość. Czy jest to nas tylko jeden z wielu znanych starotestamentowych wersetów? Dobrze wiecie, że tak nie powinno być. To słowo proroka bardzo dawno temu wypowiedziane jest nadal aktualne dla mnie i dla Ciebie. Uwierzmy w to. Cieszmy się z tego i skorzystajmy, skorzystajmy w pełni, bo nasz król przychodzi, puka do drzwi naszych serc i cierpliwie czeka, aż mu szeroko te drzwi otworzymy. Pamiętajmy jednak, że nie wystarczy tylko na moment otworzyć te drzwi, a potem szybko zamknąć. Trzeba koniecznie Chrystusa wpuścić do środka. To On ma być w centrum mojego i Twojego zainteresowania. Tak powinno być w rodzinie dzieci Bożych. A jak jest naprawdę w naszym życiu na co dzień? Jak jest w naszym zborze, w naszym kościele? Odpowiedzmy sobie sami. Oby tegoroczny czas Adwentu był dla nas wszystkich dobrą okazją do wyciszenia się i skupienia na tym, co ważne i może nas doprowadzić do potrzebnych zmian w naszym życiu duchowym. Droga siostro, drogi bracie, oto Twój Król Przychodzi do Ciebie. Oto stoję u drzwi i pukam, mówi Chrystus. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę usiąść ze mną na moim tronie. Podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kochani, możemy poczuć się zwycięzcami. Możemy mieć udział w chrystusowym zwycięstwie. Jeżeli otworzymy dla Niego drzwi naszych serc. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju, Niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.